0: Guten Morgen, liebe Geschwister, ganz lieben Gruß aus ähm, der Emanuel-Gemeinde, aus Wetzlar. Ähm, Ja, ich äh, freue mich, hier bei euch zu sein, in diesem Kreis. Ich habe ja schon viel von euch äh, gehört, einige von euch ähm, kenne ich ja schon. Ähm, Aber es ist auch schön, jetzt mal hier bei euch zu sein, Äh, auch gerade jetzt, äh, ein Jahr nachdem es euch jetzt hier als Gemeinde auch gibt. Ich habe uns heute einen Predigtext mitgebracht aus einem der bekannteren alttestamentlichen Bücher, und zwar aus dem Buch Daniel. Das Buch Daniel ist einerseits recht bekannt, vor allem durch die Geschichten aus Kapitel 3, die drei Männer aus dem Feuerofen, und natürlich Daniel Kapitel 6, ähm, Daniel in der Löwengrube. Also das sind Geschichten, die eigentlich fast jedes Kind, das in einem, äh, jedes kind kennt, das in einem christlichen Elternhaus aufwächst. Äh, sind ein fester Bestandteil einer jeden ähm, Kinderbibel. Auf der anderen Seite ist das Buch Daniel ähm, ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn wir dann in die zweite Hälfte kommen, die Kapitel 7 bis 12, ähm, da lesen wir dann von den verschiedenen Visionen, die... Ähm, sehr merkwürdig sind, mit denen wir oftmals nichts anfangen können ähm, und wo man sich fragt, was hat das zu bedeuten. Aber sowohl die Geschichten im Buch Daniel als auch die Visionen sollen uns eine Botschaft deutlich machen, nämlich ähm, der Himmel regiert. Das heißt, unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde regiert diese Welt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir gerade jetzt nach diesem turbulenten Jahr mehr denn je benötigen, dass wir uns immer wieder neu vor Augen halten müssen, Ähm, unser Gott regiert. Er hat die Regierungsgeschäfte nicht aus der Hand genommen. Es sind nicht irgendwelche ähm, finsteren, Mächte, die diese Welt regieren, wie wir sie in Daniel Kapitel 7 bis 12 finden. Ja, gerade jetzt ist ja in der Corona-Situation, haben ja Verschwörungstheorien oder Gedanken, wer ist für das Virus verantwortlich, was für Folgen wird es noch haben, was wird unter anderem vielleicht damit, ähm, ähm, ja, was soll damit bewirkt werden, falls es überhaupt äh, irgendeinen Grund hat, wer sind die äh, Drahtzieher, wenn es sie denn gibt wo viele Menschen verunsichert sind. Und da müssen wir uns immer wieder neu vor Augen halten, dass unser Gott die Regierungsgeschäfte dieser Welt nicht aus den Händen gegeben hat. Und das Buch Daniel möchte uns noch vor allem bei einer anderen Situation helfen, nämlich es erklärt uns, wie können wir als Christen, wie können wir als Gläubige, als Volk Gottes unseren Glauben leben in einer feindlichen Umgebung, in einer Umgebung, die unserem Glauben nicht positiv ähm, gesinnt ist. Der ähm, Pastor aus New York, Tim Keller, äh, hat vor einiger Zeit in einem Artikel geschrieben, wir betreten jetzt eine neue Ära. Christ zu sein bringt nicht nur keinen sozialen Nutzen mehr, sondern es kostet tatsächlich einen sozialen Preis. Vielerorts wird unsere Kultur zunehmend glaubensfeindlich und bei immer mehr Menschen schwindet der Glaube an Gott, an Wahrheit, an Sünde und an das Leben nach dem Tod. Unsere Kultur produziert somit Leute, für die das Christentum nicht nur anstößig ist, sondern schlichtweg unbegreiflich. Gemeindeleiter müssen daher neue Wege finden, um Menschen zu erreichen, die weit davon entfernt sind, das überhaupt nur in Betracht zu ziehen, zur Kirche zu gehen und die noch nicht einmal die grundlegendsten Lehren des Christentums glauben. Und wir müssen Wege finden, wie wir inmitten dieser ganz anderen Kultur Menschen als Gemeindemitglieder und Christen prägen können. Das ist das, so wie Tim Keller gerade so Die Situation von uns Christen im säkularen Westen beschreibt. Ich weiß nicht, wie ihr das hier bei euch ähm, wahrscheinlich eher auf dem, eher in ländlichen Kontext, wie ihr das ähm, wahrnehmt, wie ihr von den Nachbarn hier wahrgenommen ähm, werdet. Aber das ist allgemein das, was wir als Christen erleben. Ja, wir sind eine Minderheit, wenn wir noch an die, an die Bibel glauben. Aber die Situation von Daniel, die wir uns heute genauer anschauen, unterscheidet sich im Prinzip nicht viel von unserem Alltag hier im säkularen Westen, wie wir gleich sehen werden. Und unser heutiger Text aus Daniel 1 möchte uns zu Beginn des Buches eine deutliche Wahrheit einprägen, nämlich unser Gott ist nicht besiegt. Unser Gott ist nicht besiegt. Diese Aussage mag zunächst einmal merkwürdig erscheinen, weil genau die ersten Verse im Buch Daniel nämlich eigentlich genau das Gegenteil auszusagen scheinen. Ich lese uns mal die ersten äh, sieben Verse vor, die ich überschrieben habe mit äh, dem Punkt Gott besiegt, besiegt in Anführungsstriche von Babylon. Ich lese uns den Text. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seiner Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständlich in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Man solle sie Schrift und Sprache der Chaldea lehren. Der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie drei Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Unter ihnen waren von den Söhnen Judah. Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael, Meshach und Asaja Abednego. Soweit der Text. Was ist der geschichtliche Kontext? Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Der mächtige babylonische König Nebukadnezar II. deportiert die Elite des Südreiches nach Babylon. Und das Südreich Juda wurde ins mächtige Imperium einverleibt und hatte nichts mehr zu melden. Das Nordreich Israel, das ist schon einige Jahrhunderte vorher von den Assyrern äh, übernommen worden. Und nach außen hin sah es so aus, als wenn der Gott Israels, als wenn Jahwe besiegt wäre. Ja, das wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass eben Nebukadnezar äh, den Tempel plünderte und einen Teil des Tempelschatzes mit nach Babylon nahm und in das Haus seines Gottes, in das Haus Maddox brachte Und für damalige Verhältnisse war im Grunde klar, was das bedeutet. Wenn man es damals geschafft hat, den Tempel eines Gottes zu plündern und die Tempelschätze rauszuholen, in sein eigenes Tempelhaus, in das Haus seines eigenen Gottes zu bringen, da war die Botschaft für alle klar, dein Gott ist besiegt, er hat nichts mehr zu melden. Und nach außen hin sah es also so aus, als wenn jetzt Marduk, der Hauptgott und Lieblingsgott von Nebukadnezar, der Babylonier, Jahwe, besiegt hätte, weil Jahwe nicht verhindert hat, dass sein Tempel geplündert wurde. Dann lesen wir hier von Babylon ähm, einen alten Begriff, dass es in das Land China ging. Das ist ein alter Begriff für Babylon, ähm, der uns schon in 1 Mose Kapitel ähm, 10, Vers 10 begegnet. Hier lesen wir von der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Abraham wurde ursprünglich aus Babylon herausgeführt, ja, nach Kanaan, ins Land der Verheißung. Und jetzt wird uns sozusagen gesagt, Jetzt muss das, der Rest der Gläubigen muss jetzt wieder zurück nach China, nach Babylon. Also alles, was vorher Segen war, noch bei Mose durch Abraham, wird jetzt sozusagen wieder umgekehrt. Es geht jetzt wieder zurück in das Land der Gottlosigkeit und die junge Elite und Zukunft Israels, da wo man vielleicht noch, wo die Alten noch ihre Hoffnung drauf gesetzt haben, die wurden jetzt mitgenommen, sie wurden deportiert, nach Babylon gebracht und sie wurden zu echten Babyloniern ähm, verwandelt. Daniel und seine Altersgenossen waren um diese Zeit vermutlich 12 bis 15 Jahre alt. Und man gab ihnen eine neue Ausbildung, andere Kleider vermutlich natürlich auch, ähm, und man gab ihnen vor allem andere Namen. Und da, wo die Namen vielleicht Daniel, Hanania, Mishael, Nassaya, wo sie vielleicht noch einen, ähm, einen Anklang hatten an den Jahwe-Glauben, an den Glauben Israels, so hat man ihnen jetzt babylonische Namen gegeben, die zum Teil an die äh, babylonischen Götter erinnern. Und damit wollte man bewirken, dass jede Identität als Volk Gottes ähm, jeder Bezug zu dem Väterglauben aus dem Alten Testament sollte hiermit quasi ausgelöscht werden. Und dennoch sagt uns der Text, dass Gott bei all dem seine Hand im Spiel hatte. Schaut mal in Vers 2, da heißt es, Und der Herr, Jahwe, gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Das ist in die Hand Nebukadnezars. Was hier geschah, war kein Unfall sondern wurde bereits lange im Vorfeld durch Gottes Propheten verkündigt. In 3. Mose 26 und 5. Mose 28 lesen wir bereits davon, dass Gott Israel ähm, beim Bundesschluss sagt, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch als letzte Konsequenz, wenn ihr keine Buße tut, aus dem Land der Verheißung rausholen und ich werde euch von fremden Völkern wieder deportieren lassen. So lesen wir es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 39, die Verse 6 und 7, da prophezeit Jesaja dem König des Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Also das, was Gott damals Israel angedroht hatte, was wird passieren, wenn ihr mir nicht als Volk treu seid, das hat sich hier erfüllt. Und auch heute sieht es oftmals so aus, als wenn Babylon, ja ein Synonym hier könnte man sagen für eine gottfeindliche Welt, für eine Welt, die gottfeindlich gegenübersteht, auch heute sieht es oftmals so aus, als wenn Gott von dieser Welt, von Babylon besiegt wäre. Da heißt es zum Beispiel, die Wissenschaft hat Gott begraben. Ja, wir brauchen Gott nicht mehr. Der am 14. März 2018 verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking war zum Beispiel davon überzeugt, dass wir Gott nicht als eine Erklärung für die Entstehung des Universums brauchen. Ja, und Stephen Hawking's auch wenn ich seiner Überzeugung nicht teile, aber er war an sich ein sehr intelligenter Mann. Ja? Er war ein brillanter Wissenschaftler auf seinem Gebiet und viele Menschen verlassen sich auf das, was er sagt. Und für sie hat sich das Thema dann erledigt. Ja? Anscheinend hat die Wissenschaft bewiesen, wir brauchen Gott nicht. Er scheint überflüssig geworden zu sein. Dann hört man, der Bibel kann man ja heute keinen Glauben mehr schenken. Gottes Wort wird oftmals als ein Relikt aus der Vergangenheit, aus einer fremden Epoche angesehen, dessen Wahrheitsgehalt ja nicht einmal mehr diskutiert wird. Ja, ähm, wenn wir als bibeltreue Christen auftreten, da gehen die Leute ja schon davon aus, dass der Wahrheitsanspruch der Bibel schon falsch ist. Ja, da braucht man gar nicht mehr groß darüber diskutieren. Das ist ja eigentlich so. nimmt man an. Was man vielleicht auch schon gehört hat, was euch begegnet ist, Christen sind Fundamentalisten, sagt man. Das öffentliche Bild von Christen, die wir noch an einem orthodoxen Christentum festhalten, ist tendenziell in unserer Gesellschaft, in den Medien eher negativ. Ja, wir werden zunehmend als eine Bedrohung wahrgenommen. Vielleicht nicht in einem gewalttätigen Sinne, aber doch von den Werten und von den Überzeugungen her, die wir vertreten. Gerade jetzt in der corona ähm, in Krise ist es ja leider auch so, dass viele Leute sich fragen: ähm, ja Warum dürfen die Gottesdienste überhaupt noch fest, äh, überhaupt noch stattfinden, nachdem noch so viele ähm, christliche Veranstaltungen und Gemeinden ja nachweislich dafür äh, verantwortlich sind, dass sich das Virus irgendwie schneller verbreiten konnte? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gelesen habt, ob euch das schon ähm, begegnet ist, aber tendenziell können wir sagen, dass das öffentliche Bild von uns Christen eigentlich eher. Negativ ist. Christliche Werte werden ausgetauscht. Dein und seine Freunde erhielten neue Namen, um jede Erwähnung an ihren Glauben auszulöschen. Ähnlich geht auch unsere Gesellschaft vor. Wir Christen benutzen ja noch viele Begriffe ja, in unserem Kontext, die für uns Sinn ergeben, ähm, die für unsere Gesellschaft allerdings zunehmend Reizworte, wenn nicht gar äh, Provokation ähm, darstellen. Schon allein der Begriff Wahrheit, ja, dass wir sagen, es gibt eine Wahrheit und wir finden sie in Gottes Wort. Es ist für viele problematisch. Dass Wörter wie Gehorsam oder Unterordnung, Sünde, Gericht, Hölle, ja, sogar der Begriff Mann und Frau, ja, als feste Begriffe, die etwas Festes auszusagen haben für alle Zeiten, selbst das ist für viele Leute schon ein Problem geworden. Ich möchte damit nicht sagen, dass alles nur negativ ist. Ja, natürlich können wir noch dankbar sein für die Freiheit, die wir in unserem Land haben. Es gibt viel, wofür wir dankbar sein können. Aber im Großen und Ganzen betrachtet ist es heute schwieriger, seinen Glauben in einer Gesellschaft zu leben, ähm, die keine christliche Werte mehr vertritt. Also vor 50 Jahren hatte man noch eine viel größere gemeinsame Basis, auf der man ähm, aufbauen konnte. Und das haben wir alles heute nicht mehr. Doch Gott, er war nur scheinbar besiegt. Daniel wusste, dass seine Lage auf Gottes gerechtes Gerichtshandeln zurückzuführen war. Ähnliches schrieb auch der Apostel Petrus an die Christen. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht Gottes anfange beim Haus Gottes. Das heißt, Gott geht zuerst mit seinem Volk, mit seinen Leuten ins Gericht, bevor er sich sozusagen dem Rest der Welt zuwendet. Im Gegensatz zu Daniel können wir Christen heute nicht mit Sicherheit sagen, welche schwierigen Umstände nun auf Gottes Gericht zurückzuführen sind. Ja, ist natürlich die Frage, ist Corona ein Gerichtshandeln Gottes? Wir finden keine ähm, konkrete Aussage dazu in Gottes Wort. Ja, Corona ist ein Gerichtshandeln Gottes. Wir wissen aber, dass alles, was Gott in, oder alles, was in dieser Welt geschieht, ob nun gut oder schlecht, auf Gott zurückzuführen ist. Und so können wir auf jeden Fall sagen, dass Gott alles in seiner Hand hat, das Gute wie auch das Schlechte. Und auch wenn wir vielleicht nicht sagen können, Corona ist jetzt Gerichtshandeln Gottes, so könnten wir auf jeden Fall sagen, es ist ein Weckruf Gottes, der uns Menschen deutlich macht, ähm, dass unser Leben ganz schnell auf den Kopf stellen kann und es braucht nicht viel dafür. Wenn nicht also der Zustand unserer Gesellschaft und die absehbaren Entwicklungen ängstigen, dann halte dir stets vor Augen, dass Gott auch gerade solche Zeiten bewusst zulässt, weil es seinen Zwecken dient und er darin konkret durch dich und mich wirken möchte. Der zweite Punkt, Gott wirkt in Babylon, die Verse 8 bis 16. Ich lese sie uns noch einmal vor. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und erbarm vor den obersten der Hofbeamten. Und der oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, »Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speisen und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen, als die der jungen Männer eures Alters, so sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet?« da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaia bestellt hatte: Versuche es auch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte aufsehen dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Nachdem uns zunächst die Ausgangssituation erklärt wurde, fokussiert sich jetzt der Text nun auf Daniel und seine Freunde. Und Vers 8 beginnt mit einem, zumindest meiner Elberfeld-Übersetzung, mit einem Aber. Daniel und seine Freunde hatten vieles über sich ergehen lassen, einfach weil sie keine andere Wahl hatten. Man hatte sie aus ihrer Heimat deportiert, von ihren Familien und Freunden getrennt, ihren Tempel geplündert, ihnen neue Namen gegeben und eine Ausbildung am babylonischen Königshof aufgezwungen. Und jetzt war für Daniel der Punkt gekommen, um eine Grenze zu ziehen. Eine Grenze, weil er sich sagte, jetzt reicht es, ich lasse ja viel mit mir machen, zumal er das ja auch als Gerichtshandeln Gottes für sich in Anspruch nehmen konnte. Aber jetzt hat er gemerkt, jetzt muss ich hier eine Grenze für mich ziehen, wenn ich nicht meinen Glauben vollkommen aufgeben möchte. Und Daniel hatte für sich den Entschluss gefasst, sich nicht von dem Essen des Königs zu zu verunreinigen. Man spekuliert hier, ja, warum hat er gerade das gemacht oder wo war das Problem? Ähm, mehrere Lösungsvorschläge gibt es dafür. Wahrscheinlich war das Essen nicht koscher. Das heißt, nach dem mosaischen Gesetz ähm, mussten Tiere auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet werden, damit sie von einem gläubigen Israeliten ähm, gegessen werden durften. Es durften auch nur bestimmte Tiere gegessen werden und sehr wahrscheinlich äh, hielten die Babylonier sich nicht unbedingt an die Speisevorschriften der Israeliten. Dann können wir davon ausgehen, dass das Essen fremden Göttern geweiht war. Das war damals eine fremde Praxis. Ähm, allerdings würde das wahrscheinlich auch auf das Gemüse zu treffen. Und später in Daniel 10, Vers 3 lesen wir, dass Daniel eigentlich kein Problem damit hatte, Wein und ähm, babylonische Speisen zu sich zu nehmen. Also wahrscheinlich wird das nicht unbedingt der Grund gewesen sein. Sehr, ver- sehr wahrscheinlich wollte Daniel ähm, das Essen einfach konkret als eine Gelegenheit nutzen um zu seinem Gott zu stehen und zu signalisieren, ähm, ihr könnt ja viel mit mir machen, ähm, aber nicht Nebukadnezar, der König von Babylon, ist mein Versorger Versorger ja, mit seinem reichen Buffet, sondern Gott, der Schöpfer von Himmel ähm, und Erde. Und deswegen wollte Daniel vielleicht nur Wasser trinken und nur Dinge essen, die auf eine natürliche Weise gewachsen waren. Also natürlich wird Brot halt eben auch dann da, dazu zählen. Also natürliche Dinge. Und beachtlich ist nicht nur Daniels Entschluss, dem sich seine drei Freunde offenbar äh, anschlossen, sondern auch, wie die Geschichte weitergeht. Und zunächst fällt auf, dass Daniel seinen Entschluss auf eine vernünftige Art und Weise versucht umzusetzen. Das heißt, er geht zu Aschpenas, dem zuständigen Beamten, und äh, bittet ihn um Erlaubnis, lesen wir in Vers 8. Das heißt, er macht kein Theater. Daniel macht jetzt hier keine Szene, wettert da irgendwie rum schmeißt irgendwie die, äh, die Tische um mit dem, mit dem Essen und sagt so, naja, hier jetzt reicht mir, sondern er geht den diplomatischen Weg. In Vers 9 heißt es dann, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. In Vers 2 sahen wir, dass Gott Joachim, den König von Juda in die Hand Nebukadnezzas gab. Und jetzt lesen wir wieder, dass Gott etwas gibt, und zwar Daniel Gnade am Königshof. Interessant ist allerdings, wie diese Gnade aussah, denn es würde man ja eigentlich erwarten, dass der Aschpenas ihm die Erlaubnis erteilt, aber gerade das macht er nicht. Er weist ihn darauf hin, dass er es leider nicht gestatten kann, denn er ist für sie vor Nebukadnezar verantwortlich und er weiß, wenn ihr schlechter ausseht als die anderen, dann muss ich für euch gerade stehen und dann rollt mein Kopf und das kann ich leider nicht zulassen, tut mir leid. Allerdings lehnt er ihre Bitte auch nicht rundweg ab. Er sagt einfach nur, sorry, ich kann es dir nicht bewilligen. Deswegen versucht Daniel es nun erneut, diesmal bei dem Aufseher, der unter Aschpenas ist. Und Daniel macht ihm lediglich den Vorschlag, versuche es einmal für zehn Tage. Versuche es für zehn Tage und darauf konnte der Aufseher sich gefahrlos einlassen und gewährte Daniel seine Bitte. Und tatsächlich sagt uns die Bibel, dass Daniel nach zehn Tagen nicht kärglicher aussah als vorher, eher im Gegenteil. Und deswegen durften sie ihren Speiseplan weiterverfolgen. Diese Verse dienen jetzt nicht als ein Plädoyer für eine vegetarische oder eine veganische ähm, Ernährungsweise. Vielmehr sollen wir hier erkennen, dass Gott hier seine Hand im Spiel hatte und mit Daniel und seinen Freunden war. Gott, er war nicht besiegt, sondern er begann durch Daniel und durch seine Freunde zu wirken. Und zwei Dinge können wir hier von Daniel lernen. Erstens, dass wir wachsam sein müssen, um im richtigen Moment eine Grenze zu ziehen. Und zweitens, wie wir das tun. Erstens, eine Grenze ziehen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Gefahr für Daniel und seine Freunde vermutlich ganz woanders lag, als wir erst meinen würden. Denn eigentlich, könnten wir sagen, befanden sie sich in einer recht ähm, begehrten Position. Sie waren kluge, gut aussehende junge Männer, denen eine Karriere am Ort der Macht und Wissenschaft offen stand. Sie waren dafür ausersehen, den damals mächtigsten Herrscher der Weltgeschichte zu dienen. Jerusalem war im Vergleich zu Babylon ein Provinznest. Und Nebukadnezar hatte Babylon zu dieser Zeit zu einer prächtigen Stadt ähm, ausbauen lassen, die wirklich ähm, ein Weltwunder war. Und Sicherlich waren viele ihrer Landsleute von den Babyloniern misshandelt und getötet worden bei der Deportation, aber nicht Daniel und seine Freunde. Im Grunde konnten sie das alles ausblenden, das Ganze vergessen, denn sie hatten eine glänzende Karriere in Aussicht und alles, was sie tun mussten, war, sich anzupassen und das Spiel mitzuspielen. Und das ist nicht im Grunde auch mit uns ähnlich. Anderswo auf der Welt werden Christen für ihren Glauben verfolgt, misshandelt und sogar getötet. Aber unser Alltag ist, ehrlich gesagt, weit davon entfernt. Unser Leben als Christ muss ja noch nicht mal ähm, kompliziert und schwierig sein. Alles, was wir tun müssen, ist, uns anzupassen. Wir müssen nur dieselbe Sprache sprechen, dieselben Werte und Maßstäbe unserer säkularen Gesellschaft vertreten. Und eigentlich haben wir im Grunde nichts zu befürchten. Wenn wir das tun, dann lässt man uns auch unseren Glauben, dann lässt man uns auch unseren Gottesdienst, unsere Marotten, wie Sie es vielleicht sagen würden, unseren Glauben an die Bibel und was auch immer. Unserem Ansehen, unserer Karriere steht da nichts mehr im Weg, wenn wir bereit sind, das Spiel mitzuspielen. Und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Die größte Gefahr für uns Christen hier im Westen besteht nicht darin, dass wir, von unseren, dass wir für unseren Glauben eingesperrt werden, sondern dass wir so sehr in unserer Gesellschaft aufgehen, dass unser christliches Zeugnis im Grunde vor die Hunde geht. Oder aber das andere Extrem, dass wir uns so aus der Welt zurückziehen, dass wir eigentlich nur noch in einer frommen Blase leben, keine Berührungspunkte mehr ähm, zu unserer Gesellschaft, zu Ungläubigen haben und auch ähm, dadurch als Zeugnis, als Zeugen Jesu in dieser Welt kraftlos werden. Daniel wusste das und deshalb zog er für sich irgendwo eine Grenze. Und Paulus erinnert uns ebenfalls daran, wenn er in Römer 12 schreibt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, Gottes Wille muss unser Maßstab sein. Und Daniel wusste, dass es Gottes Wille war, jetzt durch diese schwierige Zeit zu gehen. Er akzeptierte die Umstände, in die er gestellt wurde und die er nicht ändern konnte. Aber er wusste auch, dass Gott ihn nach Babylon geschickt hatte, auch in diese begehrenswerte Situation Am Königshof, damit er dort seinem Gott treu dient. Und so sollen auch wir unsere Umstände, auch gerade jetzt die Umstände, wie wir sie jetzt erleben, als von Gott gegeben ansehen. Was wir nicht ändern können, müssen wir nehmen, wie es ist. Und ganz ehrlich, für vieles können wir ja immer noch dankbar sein. Und trotzdem gilt es, Gott dort zu bezeugen, wo er uns hingestellt hat und notfalls auch eine Grenze zu ziehen, damit unser Glaube nicht kompromittiert wird. Bei Daniel war in seinem Fall diese Grenze beim Essen erreicht. Deine und meine Grenze wird vermutlich ganz anders aussehen. Vielleicht ist es die Weigerung, sich am Lästern zu beteiligen, wo wir sagen, nein, hier mache ich jetzt einfach nicht mit. Ähm, Vielleicht ist es die Weigerung, dich am Arbeitsplatz unethischen Praktiken äh, zu enthalten, dass du sagst, da will ich jetzt ähm, nicht mitmachen. Was auch immer deine Grenze sein mag, wirst du zweifellos erkennen. Wenn du beständig die Gemeinschaft mit Gott pflegst und der Heilige Geist wird dir wahrscheinlich deutlich machen, ähm, hier solltest du jetzt für dich eine Grenze ziehen. Aber wir lesen auch bei Daniel oder wir sehen bei ihm auch, wie er es tut, nämlich dass wir diese äh, Grenze mit Liebe und mit Weisheit ziehen. Daniel, er ging bedacht vor und wusste, dass seine Bitte Konsequenzen für andere Menschen hat. Ganz konkret für den Aschpenas, für seinen Vorgesetzten. Daniel waren andere Menschen nicht egal. Und wir müssen uns ja vor Augen halten, das waren diese Aschpenas, äh, die Babylonier, das waren ja nicht seine seine Freunde, das waren ja im Grunde seine Feinde, die Feinde des Gottesvolkes. Und trotzdem waren diese Menschen Daniel nicht egal. Er handelte nicht ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Frage, die wir uns Christen, die äh, ich mir immer wieder stellen muss, handle ich ebenso? Und ich fürchte, dass viele Christen gerne für die Wahrheit einstehen, aber nicht immer in Liebe und mit Weisheit. Und mich eingeschlossen. Ich wünsche, ich könnte sagen, dass ich meine Glaubensüberzeugungen immer nur mit Weisheit und Liebe vertreten habe. Äh, leider muss ich ganz häufig sagen, ist das Gegenteil der Fall gewesen. Dennoch sollte Daniels Haltung unsere Haltung sein, weil es Jesu Haltung war, von dem Petrus schreibt, der geschmäht nicht widerschmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Deshalb erklärt uns Petrus, wie können wir uns in einer Gesellschaft verhalten, die unserem Glauben skeptisch oder gar feindlich gegenübersteht. In 1. Petrus 3, 15-16 bis 16 heißt es dazu, Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Die Babylonier, sie konnten den Tempel jahres plündern und seine Anhänger deportieren. Aber sie konnten sein Wirken im Leben seiner Kinder nicht aufhalten. Jahwe war weit davon entfernt, besiegt zu sein, und das gilt bis heute. Gott wirkt und regiert auch heute noch in dem Herzen seiner Nachfolger indem er uns die Kraft gibt, ein Leben nach seinen Maßstäben und zu seiner Ehre zu leben und gegen den Strom zu schwimmen. Dadurch besiegt Gott die Welt und wird am Ende auch triumphieren. Mein dritter und letzter Gedanke, Gott triumphiert über Babylon, die Verse 17 bis 21. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit, und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nachdem der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Darsaya gewesen wäre, und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Wieder verdeutlicht der biblische Schreiber, dass es Gott ist, der den Unterschied macht. Er gab Daniel und seinen Freunden Kenntnis und Verständnis, sodass sie ihre Konkurrenz mühelos ausstachen. Sicherlich heißt es nicht, dass Daniel und seine Freunde sich keine Mühe gegeben haben. Vermutlich waren sie schon eifrige Studenten gewesen, aber Gott segnete äh, ihre Studien, ihren Eifer und begleitete sie mit seinem Segen. Es heißt, dass Daniel sich besonders auf die Deutung von Träumen und Visionen ähm, verstand, was im späteren Verlauf des Buches noch wichtig wird. Und Nach ihrer Ausbildung dienten die vier Nebukadnezar und gehörten zu seinen persönlichen Beratern. Unser Kapitel schließt mit einer vermeintlich unwichtigen Randnotiz in Vers 21 und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Bibelkenner wissen, dass Kyros kein babylonischer, sondern ein persischer König war. Die Meder und Perser waren nämlich diejenigen, die der babylonischen Herrschaft ein endgültiges Ende setzten. Das lesen wir dann in Daniel Kapitel 5. Und hier in Daniel Kapitel 1 begegnet Daniel uns als ein Teenager von vielleicht ja, 12 bis 15 Jahren und als Kyros der Perser die Macht ergriff, war Daniel ein alter Mann von 80 bis 85 Jahren. Und diese Hinsicht ist in zweierlei oder diese Info ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Erstens verdeutlicht sie, dass die Reiche dieser Welt kommen und gehen, aber Gottes Volk bleibt. Daniel erlebte sowohl die Blüte des babylonischen Reiches als auch dessen Untergang. Zweitens wird unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Verheißung gelenkt. Denn das erste Jahr des Kyros war nach Esra Kapitel 1 Vers 1 der Zeitpunkt, als Kyros ähm, das Edikt erließ, dass die Juden aus der Verbannung, aus dem Gericht Gottes ähm, wieder zurück in ihre alte Heimat äh, zurückkehren konnten. In Vers 1 hat es also noch den Anschein, als wenn die Babylonier die Herren der Welt wären. In Vers 21 haben sie bereits die Bühne der Weltgeschichte verlassen, während Gott seine Verheißung wahrmacht. Gott hatte über Babylon triumphiert. Gott triumphiert auch heute noch über Babylon, über die Reiche dieser Welt und ihre Maßstäbe, indem er ihnen eine Grenze zieht, die sie nicht überschreiten können. Die Wissenschaft kann bei all ihrem Fortschritt die grundlegendsten Fragen von uns Menschen nicht beantworten. Und selbst ein Virus zeigt auch, wie schnell unsere Forschung, unsere Wissenschaft auch an ihre Grenzen stößt. Die Religion dieser Welt geben uns widersprüchliche Antworten, die im Kern nur eines sagen. Ja, streng nicht genug an, vielleicht wirst du dann erlöst, vielleicht aber auch nicht. Und auch andere attraktive Dinge wie Geld, Macht und Sex unterhalten uns vielleicht für eine Weile, aber sie können die innere, die innere Leere des Menschen nicht füllen. Nur Gott kann das. Und nur der Gott Daniels, der Gott der Bibel, kann uns inneren Frieden geben, der alle äußerlichen Widrigkeiten äh, überwindet. Und ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass es in unserem Kapitel nicht darum geht, was Daniel gemacht hat. Nicht er ist der Held dieser Geschichte oder überhaupt dieses Buches, sondern der Held der Bibel ist Gott. Und Daniel verweist hier über sich hinaus auf den einzigen wirklich Helden der Bibel, nämlich Jesus Christus. So wie Daniel und seine Freunde verließ Jesus Christus die himmlische Heimat bei Gott, seinem Vater. So wie Daniel und seine Freunde lebte Jesus, als er hier auf der Erde war, sozusagen im Exil. So wie Daniel hielt Jesus, Gott seinem Vater, die Treue. Daniel wollte sich nicht verunreinigen durch die Speisen und wollte dadurch ein Zeugnis für Gott sein. Und von Jesus heißt es, dass er wie wir ein Mensch war, nur mit dem Unterschied, komplett ohne Sünde. Daniel als ein Teil des Volkes Israel Zur Zeit des Alten Testamentes erduldete die zeitliche Züchtigung Gottes für den Ungehorsam und von Jesus können wir sagen, er erduldete das ganze Gericht Gottes aufgrund unserer Sünde, die nicht nur zeitliche, sondern ewige Konsequenzen mit sich gezogen hätte. Und Gott, der Daniel bis ans Ende bewahrte, bewahrte auch seinen Sohn. Er weckte ihn von den Toten und gab uns mit ihm neues Leben, sodass wir in seiner Kraft ein Leben zu seiner Ehre führen können. Und das wünsche ich. Euch, das wünsche ich mir, dass wir ähm, durch Jesus, der in uns lebt, ähm, ein Leben zur Ehre Gottes führen können, auch in diesen turbulenten Zeiten, dort, wo Gott uns hingestellt hat.